0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这种事那今天的节目呢，领队我在这个地方呢，想要跟大家介绍一条在台南这个地方非常有意思的一条走读路线。那其实现在在国立市场里面往往都会有一些别出心裁的一些设计，尤其针对一些充满故事性啊、历史性这种小城、小镇之类的，就往往会有一些就是很特殊的一个安排。那走读的方式呢，就是其中一个。那么以往啊，在传统的国内旅游的市场里面呢、啊，走读是比较少见的。走读大部分呢、啊，都是针对一些可能你本身对。呃，文化、啊、历史啊，这些可能比较有兴趣的人的话，你可能会去定点的去参加某些走读路,路线。比如说，在大台北地区就有很多类似这样的一个文史工作者，在不同的一些区块，比如说像淡水啊、像九份啊、北投啊、大稻城万华等等的这些地方呢，都是相对比较成熟的一些呃走读形成的区块。所以呢，在这些地方活动的时候，你不时都会看到，可能有一些文史工作者啊，正带着一群人啊，正在讲解这个地方的一些故事跟历史。但是呢，在这将近一年半的时间，你对我自己带了很多一些国内的团体、旅游团体，慢慢的发现呢，其实这种走读的应用啊，越来越普及了，也就不仅仅只会出现在一些人口比较稠密的一些大都市里面。甚或是可能在一些比较文化蕴含的、比较有具有所谓的历史韵底这样子的一个城市，其实很多的地方啊，慢慢开始啊，都会有这种文史工作者的出现，然后试着带着大家用走动的方式呢，来了解当地的一个脉动、跟它的传统，甚至是文化气息。那今天要跟大家介绍的这条路线呢，是在台南。那台南说字的话，它本身是一个非常具有历史文化韵底的一个城市。我们说台南府城，而且我们台南呢，即将啊，也快要过四百年的生日了。到二零二四年啊，就即将要过四百年的生日。所以，其实它有太多太多的故事可以说。但是比较呃特别的一点，比较令人不解的一点了。其实，在台南呢，早些时候其实很少有这样的所谓的走读路线，绝大多数的都是还是一些比较呃传统的。景点跟行程，比如说到了安平老街，到了所谓的安平古堡、生活日据德记洋行，又或去吃草坐船，或者是义宅、金城、吃兰楼等等的，或是说来台南可能就吃我们台南在地的小吃。所以一般来讲，在台南这个地方的一个文化的导览跟了解呢，相对的比较没有这么的全面性，也很少人去规划一些比较特殊的路线，尤其在市区的部分。其实市区呢是非常有故事性的一块地区，那。常常也会有很多的一些长明文化、啊，在这种接近呃，就是老城区的市中心啊，其实它还是蕴藏在那个地方。甚至是你走到每一个建筑物前面，走到了每一个街区，甚至呢看到了每一条的不管是水沟也好啊，墙壁也好啊，地板也好，可能都会有很多很多的故事。但事实上，在台南似乎比较少文字工作者在做这个部分的一个耕耘。那一直随着这几年来，当然一起前几年慢慢的开始，有些人注意到了，就是我们老城区的一个价值，也就是说，现在台南的中西区啊，有这样的一个传统的一个价值，所以开始有人开发不一样的行程出来了。那也越来越多的一些文史工作者啊，在走动所有的走读的行程，试着用走动的方式来大家了解。哇，原来台南真正有魅力的，可能不见得在于那些呃知名的那种所谓的建筑物或是古迹。好，比如说我们刚刚提到的安平古堡啊、一载金城啊、赤坎楼等等的，其实最有文化、最有价值的部分，都是在台南的一些传统的巷弄之中。那这些巷弄之中呢，你要如何的去欣赏它或去了解它呢？那么走读就是最好的一个方式。所以呢，李队我呢，今天要跟大家介绍的这条路线呢，还蛮特别的。这条路线呢，其实它最主要就是是要带呃团员去了解在日治时期底下的台南，它经历了哪一些的一个过程，那、呃、有了哪一些比较特殊的建筑物，或者它的一个建筑风格啊、样式等等的，以及它的一些呃，不管是在交通布置的部分，叫文化布置的部分，他们有哪一些别出心裁的一些设计。那么这条路线呢，最主要就是 focus 在日治时期的台南。那么这条路线呢，其实它的起点呢是从府前路跟永福路交叉口的司法博物馆开始，然后到民权路跟公园路交叉口附近的台南公会馆，也有人称之为叫五远，在那个点呢、啊、做结束。所以如果对台南比较了解的比如说有些听众朋友，你们家可能是在台南，又或者你常常去台南玩，以上讲到那两个景区啊，可能你都去过了。生活市呢，你之前啊，可能在台南吃小吃的时候啊，可能都有走到所谓的福前路啊、民权路等等，那你应该就知道，其实这两栋建筑它彼此的距离并不是太远的。如果从司法博物馆要走到所谓的台南公会馆，也就是现在的无缘，大概走路的时间就是要差不多是十大概二十分钟左右，然二十分钟左右，中间都不停的话，你稍微走快一点的话，大概十五分钟就可以走得到了。所以呢，以我估计啊，它彼此之间的一个距离大概不超过两公里了，好，不超过两公里这样子的一个距离。所以呢，其实这条走读路线走起来是相对非常非常的轻松的。那整个导览的时间呢，如果加上所谓的定点停留，做一个简单的一个介绍，大概也就是落在两个小时左右的时间。所以两个小时的一个导览时间，两公里左右的一个走动的一个距离，其实对整个走读的一个行程里面啊，算是相对的比较轻松。可是呢，在这短短两公里的一个距离之内，我们经过的建筑物要讲述的故事，确实非常非常的精彩。所以呢，我个人会非常的推荐各位听众朋友。当然，你们今天不见得有这样的一个机会去参加所谓的国内旅游团，但是如果下一次自己到了台南，如果对台南还不是那么十分了解，想要透过一些呃，不管是在地的一些行程也好，或是弄所谓的走读的这种所谓的行程也好，想要试着透过这些活动啊去了解台南的话，那不妨啊，我建议大家可以参考这条路线。这条路线呢，据我所知，目前有在这条路线上做呃文史工作导览的老师们，并没有想象中的这么多，所以你不见得那么容易啊，去找到一个可以帮你做导览的文史工作者的老师。但是呢，其实我觉得这条路线纵使没有文职工作者、老师啊随同，但是透过等一下您对我在节目中所对大家做的一个描述，我相信你大概自己走一段，也会觉得非常非常有感觉。那当然也希望今天的这样子一个接下来这样一个节目内容的一个导览、一个导读啊，可以让大家对这条路线呢可以更加的清楚。甚或是之后有机会去走的话，也我相信呢，呃，应该也会有非常大的一个收获。那么这条路线呢，从司法博物馆开始。首先，我们当然就是要介绍所谓的司法博物馆。司法博物馆它本身坐落的区块呢，其实就是整个台南的，可以算是在市中心的位置。所以呢，它在地的一个不管是机能也好，不管是民生机能、娱乐机能，又或是可能观光机能来讲，它其实都是非常非常的健全。尤其它周边有几个非常知名的大饭店，比如说像金鹰饭店啦、啊、老盐行旅啊，甚至是烟坡大的饭店。烟、呃、波大饭呃烟波大饭店啊，就在司法博物馆的旁边，所以呢，其实我觉得呃司法博物馆的位置啊，可以算是非常非常的突出。所以，之所以把司法博物馆当做是整个导览路线的起点啊，最主要就是因为呢，它非常非常容易抵达。然后呢，在整个呃，应该讲说周边的一个居住啊、住宿的一个技能也非常非常的强，所以相对的，你要抵达那个点啊，应该是非常容易的一件事情。那司法博物馆它本身就有非常大的一个特色，因为司法博物馆呢，这栋建筑啊，其实一直在一直当做是台南的地方法院，一直使用到二零零一年。到二零零一年之后，法院迁出去了，那么本身这栋建筑就把它改建成所谓的司法博物馆。司法博物馆它本身的建筑非常非常的漂亮，非常非常具有所谓的西方建筑风格的样式。那么整栋建筑物呢，其实柔和的，包括新古典啊、维多利亚式风格啊，还包含了一些巴洛克式风格这样子的一个装饰元素。所以整体来讲，它是非常西化的一栋建筑物。那这栋建筑物呢，比较可惜的是在于说它是有那么一点点残缺的。在这个残缺的部分呢，可能一般的观光客呢是察觉不出来的，因为其实它本来有一个高塔，然后在接近西边的位置的部分呢，还其实有一个高塔。但这个高塔呢，其实现在已经不存在了。原因在于说，在一九七零年的时候，因为呃可能有一些损毁的关系，碍于安全上的考量啊、哦，当然这是官方的说法了，碍于官方呃碍于所谓的安全上的考量，所以就把它拆除。那当时也引起了很多的一些，包括文史工作者啊，或是古籍团体啊、文文字团体等等的一个抗议。觉得它还有一个可以被维修的空间，但为什么要把它拆掉？所以很多人都觉得这可能是有一点点在那种所谓的反日情绪的一个作祟底下所形成的一个牺牲品。但这个部分呢，在我们的节目里面就不特别的去做讨论，只是告诉大家，这么漂亮一栋建筑物，事实上它并不是它原始一模一样的样子，很可惜的，它有那么一点点的残缺。那除此之外呢，你对我在这个地方也非常建议大家，如果有机会的话，真的可以进到司法博物馆里面去走一走。尤其司法博物馆现在是一个免费对大众开放的一个空间，所以各位，这个其实是非常难得的一个机会。你可以透过里面在呃每天十点钟跟下午三点钟各有一场导览，可以透过那个导览职工们的一个介绍，你可以更了解这栋美丽建筑物背后的一个故事。圣霍志呢，其实在，在呃整个建筑物里面呢，它其实还算是有一个私密景点。那这个所谓的私密景点，就是指它在屋顶部分的维修孔道，我们又称之为叫猫道。那猫道的部分的话，其实目前在司法博物馆官方人员这个地方的一个呃规划呢，它其实是每天都有限制参观人数的，而且一次上去的人数都不能太多，因为它本身的空间非常非常狭小。但是如果真的有机会的话，我还是推荐各位观众朋友、呃听众朋友们啊，一定要上去看一下，好不好？因为上面的那种所谓的马萨斯屋顶底下的那个维修孔道，并不是你在每一栋古迹建筑里面都可以看得这么清楚，而且它的保存非常非常的完整，而且呢，呃，尤其对建筑结构有兴趣的朋友，更不能错过、啊、这条猫道的一个存在。所以在这个地方领队也诚心的推荐大家，有机会如果时间配合得上，真的可以上去这个猫道看一看。我相信呐、啊，你应该会得到蛮多视觉上的一个震撼、哦、好，那第一站呢，就是所谓这个司法博物馆啦。首先要先跟听众朋友们要先提醒一下，这种所谓的走读行程，不见得每一栋建筑物啊都会有时间呐、啊、进去参观。如果假设每一栋建筑物都进去参观，甚至有导览的一个行程的话，那肯定没有办法在两个小时啊结束这样的一个走走读的一个活动的。走读的活动其实是主要的一个宗旨呢，就是要提供大家一个很概括的一个文化历史背景的概念。那试着在走动的过程中，针对建筑物的外观，针对这个街区的外观，来跟大家讲述一些故事，让大家更有所谓的融合感，好，更有所谓的共鸣。但是实在是没有办法可以让大家进到每一栋我们可能会经过的这种所谓的古迹建筑物里面。那当然，如果之后大家还有时间，比如说你们在台南可能是停留三天两夜，生活是四天三夜，如果有多余的时间，而且在这个走路的过程中听了走路老师的一个导览之后，您觉得哎非常有意思，或许您可以在自行的安排时间，记得入内参观。我觉得这个是比较恰当的啦。OK， 所以呢，司法博物馆呢结束之后，司法博物馆其实它出了司法博物馆的门口的正对面，其实就是台南美术馆二馆。那台南美术馆二馆也是在我们整次的走读的过程中是会经过的一个地方，所以呢，其实也有人在形容这一趟的走读行程啊，说实在话可以算是一个建筑之旅，因为这个建筑之旅呢，可以把日治时期的一个建筑，还有日治时期本身这个时代啊，它在台南市所产生的一些建筑，本身就分各种不同阶段以及不同的风貌。在不同的阶段会产生下不同的风貌，所以本身已经非常非常多才多姿，非常的丰富了。如果还在加上一些国民政府接收台湾之后，甚至在近代，好近代所产生的一些比较现代风格这样的一个建筑来看的话，那么整条路线呢，也可以算是一个建筑之旅。就喜欢这种房子、老房子，又或是现代房子、现代那种建筑设计的朋友们，那就更不能错过啊！我们要讲的这个所谓的走路的行程。好，那这个司法博管馆结束之后，我们说过一出来看到就是台南美术馆二馆，当然我们也可以就台南美术馆二馆的外观啦、啊，来跟呃团员们或跟观光客们来稍微的介绍一下，就是說台南美术馆二馆它有哪些精彩之处。那这个部分的话，领队我就不再追述了，因为相关的资料大家都查得到。那简单的来说一下，二零一九年我们台南美术馆二馆啊对外开放了。那开放的部分的话，当然它不是免费的啦，它还是要收费的。但它收一次费呢，你可以同时的去参观一馆，就是美术馆一馆跟美术馆二馆。那美术馆一馆跟美术馆二馆的一个直线距离啊，我觉得大概就是在两三百公尺左右。那在呃美术馆一馆的部分呢，也是从前的一个古迹，就是呃台南周天的警察署。那现在呢，变规划成所谓的台南美术馆一馆。台南美术馆二馆是在比较后期的部分、啊、由比较现代的建筑师事务所、啊、所建设出来的。要是没记错的话，他是当时的邵永设计师啊，国内一个非常有名的建筑设计师邵永先生，他跟日本的板茂建筑师事务所、啊、合作，共同呢盖出了这个非常具有台南意向的台南美术馆二馆。那里面的一个布置也好，或是整体建筑物的外观也好，它其实有它各种的奥妙之处。那么，碍于时间的关系，你对我在这个地方就不再细细的跟大家介绍了。但就如同司法博物馆一样，如果大家真的有兴趣的话，其实真的可以啊，就是路内餐馆，那一样在美术馆二馆的部分，一样会有导览老师呢，在定时定点的部分，会对所有的路内的那些所谓的客人呢、啊，去做一个导览的活动。好，那我们呃离开了司法博物馆，那当然也看到眼前的美术馆之后呢，我们可以发现了、啊、我们接下来要走的，因为其实司法博物馆是在抚前路上了。那抚前路呢，我们就是往东的方向，我们会走到了所谓的中义路。到中义路的时候，我们就要左转了。左转之后，沿着中义路走，你会发现您走在是台南美术馆二馆跟中义国小之间。这个时候呢，我们可能如果您对呃中医国小有一点点印象的话，您会知道中医国小其实它的后方啊就是所谓的孔庙。但是呢，我们这条路线呢并不会特别的走到孔庙的区域，但是我们却会经过中医国小里面还有一个非常具有特色的一个古迹，就是台南在日治时期的武德殿。那么武德殿这样一个建筑呢，早些时候在日本呃统治台湾的期间呢，其实在各个地方都有。但是台南的这个武德殿啊，可以算是非常的具有它的一个古迹上的一个地位的。怎么说呢？也就是说，它在保存的完整性上面，以及在所谓的建材的使用的高级度上面呢，它是非常怎么样？非常凌驾于其他的武德殿之上的。所以呢，相对的，它的一个保存价值就更高了。那么它现在呢，其实是中一国小本身的一个体育馆，所以呢，如果要进去参观，并不是那么的方便。也、呃、可能必须要经过消防人员的一个允许啊，你才有机会啊，可以入内参观。但是其中建筑物，你本身从外观来看的话，就是非常非常的精彩了哈。那跟我们刚才看到司法博物馆啊，是你可以非常清楚的区分这两栋建筑物的建筑风格是完完全全、彻彻底底不一样的。在司法博物馆的部分，它就是走一个西方建筑风格样式的这样子的一个风貌。那建造的时间是在1914年到1916年之间。那我们的武德殿呢，是建于1936年，它是属于那种新雅地冠式的这样子的一个建筑风格，也就是把日治时期日本在地的那种建筑风格啊，投射在武德殿这种建筑上面，就是脱离了模仿或学习西方建筑风格那样子的一个潮流，那慢慢呈现出属于自己这样子的一个风格。那么那样的一个时间点，其实它某种程度上面也投射了一些所谓的军国主义的思潮。然后他把这种军国主义的思潮呢，把它投射在这栋建筑物上面，所以你可以看得出来，它非常非常具有日式的气息，好，日式日本式的气息。那这武德殿呢，呃，经过之后呢，我们再继续的往前走，好，也继续沿着中义路往前走，因为担心有一些呃听众朋友们对台南的这个路线啊，并不是十分的了解了，所以如果我再加上路名的话，或许将来。各位听众朋友们，真的对这个条所谓的走路路线有兴趣的话，或许还可以借由本节目的内容去做一个按图索骥的动作，或许比较容易啊找到我们在整个呃节目内容里面讲到的这些所谓的建筑物跟景点哦。那我们刚刚提到这个武德殿啊，事实上它是距离它是在友爱街跟忠义路的交叉口。那我们刚才有说它本身是忠义国小的腹地，所以你呃可能在第一时间你并不是那么容易的看到它。但是如果你沿着中义路往林百货的方向走的话，经过了友爱街右转，一右转，那这栋台南的武德殿便就会映入您的眼帘。那看完武德殿之后，我们继续回到中义路上，继续往林百货的方向走，那你就会看到林百货了。对，那林百货的部分呢，当然也是这条走读路线上面一个很重要的建筑物。那我相信各位听众朋友们应该。呃，蛮多的听众朋友应该都去过了，因为这个林百货啊，其实也开幕了大概有将近七年这样的一个时间，所以呢，他在台，尤其他在台南的知名度又这么的高，所以真的如果来到台南观光的话，除了吃一些台南在地的美食小吃之外，我相信林百货应该或多或少都是会有另外安排时间的、啊、入内参观的。所以在这个地方，我假设、啊、各位听众朋友对林百货是相当的熟悉，那林百货最主要就是整个南台湾啊第一栋百货公司。很可惜的，它呃，在整个百货公司成立的时间点啊，仅次于台北的第一家百货公司，就是所谓的菊安百货，两天的时间。也就是呢，台北的菊安百货呢是建立于1932年的12月3号，而我们台南的林百货呢是建立于1932年12月5号。我们指的都是所谓的开幕日了。所以呢，其实就是林百货呢差一点点就可以成为全台湾第一间百货公司，这是。当然，相对来说，对老台南来讲啊，这个事情是一点点小小的遗憾了。但事实上呢，其实也不减它的一个风采，因为它也可算是南台湾第一栋具有电梯这样的一个百货公司，或具有电梯这样的一个建筑物。所以在当时呢，我们称之为叫“流龙。那现在的林百货里面呢，有没有电梯呢？当然是有的。可是这个电梯呢，就不是原本的那台电梯，因为与时俱进的关系，也因为维修养护的关系，原本的那台电梯并没有办法。对外保存下来，而且正常使用，所以呢，我们就另外规划了电梯。但是它的电梯井啊，却是原本的那个电梯井，就是在电梯走动的那个空间啊，还是原本的那个空间。那只是在电梯的设计的部分，当然就是用现代的电梯啊取代取代了原本的这样一个电梯。可是呢，当坐上这个现代的电梯在这个电梯井上电梯井中啊上上下下的时候，你们还是可以看得出那种所谓的历史的痕迹。那除了电梯井之外，我们刚刚提到所谓的历史的痕迹，当年上到了五楼、六楼的位置，其实你可以很清楚地看到林百货在这个部分有一些当时在美军轰炸台南时所造成的一些伤口，这伤口无外乎就是一些弹痕啊，或是炮击过的一些损坏的一个痕迹。那么在当时林百货做一个维修跟、呃、重建的时候，其实要把这些。呃，区块、啊、保留下来，把这些历史的痕迹保留下来，可以在后面的日子跟所有来到这个地方的观光客啊去诉说这栋建筑本身的一个背后的故事。哦，那林百货当然以它建筑物的外观，哎、欸，你又会发现跟您看到的武德殿或是一开始的司法博物馆又有一点点的不同。严格讲起来，在一九三二年，呃。建造完成的这栋建筑呢，它是所谓的折衷主义底下的一个建筑物。它当然，当然还是所谓的日治时期。我们以上刚才讲到了三栋建筑，包含了司法博物馆、台南武德殿，以及我们现在提到的这林百货，都是在日治时期啊所建造出来的建筑物。但是时代上面呢，刚刚好都错开了，而也都是在不同风格的阶段。刚刚提到司法博物馆，它是属于比较西方建筑样式的风格。哦，这是属于比较早期的日式建筑，早期的台南日式建筑的风格。那我们刚刚提到的台南武德店，哦，建立于1936年啊，我相信对历史脉络稍微有一点了解的听众朋友，应该就知道是属于在日治时期晚期的这种所谓的建筑风格。它就有另外一种比较学术性的名字，叫做所谓的新雅地冠式的风格。如果我们有些听众朋友住在高雄的话，您可以、呃、想象一下高雄火车站高雄的老火车站，其他的建筑风格啊，跟武德殿反而是比较类似的，反而是在同一个时间阶段的产物。那林百货的部分呢，以它的外观来讲，它是属于折中主义，在那样的一个时代底下，其实建筑师们试着用一些比较新式的建材来。呃，取代掉那种所谓的西方建筑样式所用的石块啊、石材之类的，因为其实石材到后期并不是那么容易取得，或者说它取得成本越来越高了，所以很多的建筑师就在想说，那是不是可以透过一些现代的这种建筑的功法，来呈现出那种所谓的石材建筑的外观。所以就出现那种所谓的洗石子啊、斩石子啊、抿石子啊这样子的一个风格，还包含了在室内空间里面，包含了林百货在每一层楼板的部分，其实在早期都是属于磨石子这样子的一个工法。那么这种工法呢，在当时是属于比较现代的工法，所以就把这种现代工法跟那些所谓的西方的那种建筑样式呢，试着某种程度上做一个结合，就形成了折中主义的建筑风格。那因为这个建筑物呢，是建于呃一九三二年。那背后的建筑师呢，叫做梅泽舍次郎。那这个梅泽舍次郎，其实，在台南地区也算是一个非常非常有名的一个建筑师。包含了我们刚刚有稍稍提到的台南美术馆一馆啊，那、這個、台南周天的警察署，其实也是梅泽舍次郎啊，在同一个时代底下所建造出来的建筑物。所以事实上，在台南美术馆一馆跟林百货。他们的建筑风格是属于比较雷同的，而且是在同一个时间点底下产出的产物。我要是记得没错的话，台南州厅的警察署，也就是现在的台南美术馆一馆啊，是一九三一年完工的。我们刚刚提到联百货呢，这是在一九三二年的时候完工，所以这两栋建筑物呢，反而在外貌上啊，看起来是分外的相似，啊，分外的相似。好，那接下来呢，我们站在的这个十字交叉路口，因为事实上啊。在林百货的正对面哦，斜角的正对面哦，因为那是一个十字路口嘛。因为林百货就是坐落在所谓的中正路跟中义路的一个交叉路口。那么就在这个交叉路口，林百货的斜对面也有一栋日治时代的建筑物。那栋建筑物呢，在日治时代的时候啊，是为劝业银行的台南支局，好，台南分局，那台南支行啦。那这个台南支行呢，其实它的本身的一个建筑物的样式也非常非常特别。但这栋建筑物是介于大概在一九三七年的时间，听到一九三七年就跟我们刚才听到武德殿一九三六年一样，都是属于比较日本统治时期的晚期。那么在这栋建筑物上面呢，其实你会发现，哎，虽然大概都是在同一个时间点建造出来的，可是在风格上跟武德殿就有很大的差异了。那为什么会这样子呢？原因是因为啊，这栋建筑物也就是券业银行的台南支行，现在呢，它的，呃，的一个单位呢，就是所谓的土地银行了。那这两栋建筑虽然在同一个时间改出来，可是土地银行这栋建筑物呢，它是比较偏所谓的异样风格。这个异样风格就是说，可能跟所谓的折衷主义也没什么太大的关系，跟所谓的地冠式也没什么特别的关系，跟西方建筑风格好像又又有那么一点的差异。那到底什么样的风格？其实它比较接近于希腊那种希腊埃及时代那种神殿式的建筑，所以在这一类的建筑上面，其实，在台北的博爱特区的土地银行那边也是有一个很好的例子，而且这两栋建筑物长得其实也十分的相像，他们都是属于在。呃，历史建筑里面一个特殊的名词叫做所谓的异样式的风格。异样式的风格就是不同于一般建筑风格的风格啦，所以我们称之为叫异样式的风格。只要有不同于我们刚刚提到的，不管是西方建筑样式啊、折中主义啊、地国式的风格，通常我们都会把它归类在这个所谓的异样式建筑风格里面。那不管它今天的名称是什么，本身这栋建筑的外观也非常非常具有震慑性。因为它是仿照那种埃及或是希腊时代那种所谓的柱廊式建筑所呈现出来的，而且在整个建筑物上面呢，其实不能讲说华丽，但是它非常非常的，呃，应该用宏伟吗？我是觉得也也也也可以说是宏伟啦，就是非常的大气这样子的一栋建筑物。那这种建筑物呢，其实在后来就变成所谓的土地银行了。那也跟对面的林百货啊，可以算是呃相互神会这样子的一个感觉。哦，就是同时有两栋知名的，而且非常美观的建筑物，就刚好在这个十字交叉路口。那我们走到这十字交叉路口呢，我们就要右转中正路了。右转中正路的话呢，您再继续走的话，其实你就会看到所谓的台南州厅。那台南州厅其实是落在所谓现在台南市的汤德章纪念公园这个圆环的周边。那么这个圆环呢，它其实之前有过很多的名字，在它汤德章纪念公园之前，它有一个用了比较久的名字叫做民生绿园。我相信老台南人都知道啊，甚至在现在这些老台南人可能称呼这个地方啊，有时候觉得哇，汤德章纪念公园讲起来太长了，所以我们有时候还是会称呼它叫做民生绿园。然后另外呢，在日治时代的时候，它也有几次的更名。从一开始，在1911年的时候，这个圆环披建而成的时候呢，它叫做所谓的呃俄玉公园，来纪念当时台南呃整个台湾地区的第四任总督啊俄玉元太郎，所以把这个地方取名叫俄玉公园。而且甚至在这公园里面呢，还有一个俄玉元太郎半身的一个凶像。但后来在1916年的时候又更名了，更名叫做所谓的大正公园。所以事实上，这个圆环呢，它在不同的时期其实有不同的名字。那么现阶段呢，叫做汤德章纪念公园。那么先把台南周天放在一边，我们当走到这个圆环的时候，其实很多人都会觉得哇，这个圆环看起来很大，而且周边的这些路线啊，其实相对的比较复杂。因为事实上，这个圆环呢，它周边有七条路啊。可以跟这个圆环呢、啊、相衔接在一起，也就是透过这个圆环呢，你可以前往就四面八方各个你想要去到的一个街区或是路段，可以透过这个圆环的一个设计去到达。那这样一个圆环设计呢，其实在一九一一年的时候，当时呃日本的台南厅在这个地方呢进行了一系列的都市改正计划。这个都市改正计划呢，可能就是简单来说，就是把城墙拆掉之后呢，在这个地方建立比较当时啊，属于当时比较现代的这种所谓的方格式的街区，并且利用这种所谓的圆环呢，圆环，其实本身它也是来自于西方的这种所谓的交通建设的一个概念，把它引进到了台湾，并且在台南这个地方呢，把它作为一个非常充分的一个实现。所以呢，这样子一个都市改正计划呢，形成了这样的一个圆环，形成这样一个放射状的一个路线。大概的时代就是在一九一一年那个时候。那也因为这个整个地区的地势比较高，就在整个台南市地区啊，这个地区的地势又相对的比较高，所以呢，在这个地方呢，当时的统治台南这些所谓的日本的一些统治官员，他们就试着在这里啊，盖了台南州厅。那一开始是台南厅的办公室，后来变成所谓的台南州厅的办公室。原因就是因为在1920年的时候呢，当时台南厅呢升级到所谓的台南州，也就是所谓的行政区划的一个改变，才会有后来所谓的台南州厅这样的一个称呼。那后来在这样子这个地方盖出了所谓的台南州厅，其实，在我们现代化的用语里面，台南州厅就等于是现在的台南市政府。那事实上，这栋建筑物在战后呢，虽然后来也有让所谓的空军单位去做使用，但是后来空军单位也把这栋建筑物啊，呃，过给了所谓当时的台南市政府。台南市政府呢，就把这个地方当做是台南市政府的办公室使用，一直使用到1997年的时候才迁到了别处。然后这个地方呢，开始就把它规划成所谓的现代的身份，呃，对不起，不是现代的身份，现在的身份，也就是台湾文学馆。所以各位听众朋友们。你们现在来到这个地方啊，它已经不是台南市政府了、哦、搞不好还有很多的听众朋友以为啊，台南市政府还在这里呢。事实上呢，它可能已经搬迁到这个、呃、搬迁到别处啊，大概有将近二十几年的一个时间了。所以这个地方现在啊，其实是做台湾文学馆的使用。但是本身建筑物的外观啊，还是维持当时就是在日治时代的时候那样的一个建筑物外观，所以这是非常非常难得一件事。因为在1945年，当时美军对台南地区做轰炸的时候，其实对这个台南周天这栋建筑物啊造成了很大的一个损伤。那事实上哦，在国民政府接受了台湾台南之后呢，慢慢把这个地方的一些呃古迹啊，或者这种比较大型的公共单位建筑物去做了一个修复的这个动作。所以呢，事实上你现在看不出来有那种被轰炸的痕迹，但是在当时也的的确确透过了一些人的努力啊，才可以让这样子一个古老的建筑物啊，继续呈现在我们的日常生活之中。那台湾文学馆的一个对面呢，其实就是所谓的台南的消防局跟所谓的消防博物馆。那它还有一个在日治时代的名字，就是台南的合同厅舍。那这个台南合同厅舍啊，简单来讲就是台南的所谓的联合办公室啦、啊。那这个联合办公室呢，是谁跟谁联合呢？就是当时的警察局跟消防局啊，共同使用的办公室，所以叫做合同厅舍。这栋建筑物的外观呢，相对的，在我们整个走读路线里面所看到的建筑物是比较平凡的。你可能会觉得，哎，整个外观上面没有特别的突出啊，也没有特别的漂亮啊，所以事实上也很容易被一些观光客给忽略。可能就在他面前经过了，但是你却不知道，原来它是这么有意思的一栋建筑物。本身这栋建筑物的开始是从它中间的那个高塔，也就是所谓的玉大典纪念塔，在一九三零年的时候，为了纪念昭和天皇的一个即位呢，在一九三零年的时候建立了这个所谓的玉大典纪念塔。那么现在这个纪念塔还是存在的哦，只是说那个时候在建立的时候只有这个纪念塔而已，并没有这个纪念塔两帮呃两旁所相连的这些所谓的建筑物跟壁面。这些建筑物跟壁面呢，是在一九三七年的时候，为了要把它打造成是一个联合办公室这样的一个场域，再重新规划设计出来的。那这样设计出来的一个风格呢，在当时就是属于比较贴近现代主义的建筑风格，不是我们现代这种所谓的建筑样式哦。因为如果是我们现代的这样的一个建筑样式的话，就是类似，所以我们刚才提到了台南美术馆二馆。我们现在提到的现代主义，是指在那样的一个时间点，在一九三零年代的时候，是属于比较偏向那种实用性、功能性，比较重视实用性跟功能性的这种建筑物，称之为所谓的现代主义的建筑物。那也因为它比较注重所谓的功能性跟实用性，所以相对在外观上面看起来就会相对的比较平凡，没有用太多的心力。或是呃花太多的一个功夫去凸显它外观上的一个亮丽。那现在这个合同厅舍呢，我们刚好提到现在变所谓的司法博物馆嘛。但是呢，这个所谓的玉大典纪念塔，其实你仔细去观赏它的话，其实还是非常非常具有所谓的时代性。那么以前呢，它还有另外一个特殊的名字，就叫做火箭楼，因为以往啊可以站在这个瞭望台上面，因为我们刚好提到嘛。这个所谓的汤德章纪念公园，就是以前的这个大正公园这个位置啊，就是整个台南地区的制高点。说到底有多高呢？其实也没有多高，海拔就是十四公尺。对，你没有听错，就是一千四百公分。哎，十四公尺，对，好像是哦，一千四百公分这样的一个概念，不是一千四百公尺哦，一千四百公分。所以很多当时的一些文史工作者，那些所谓的导览老师都很喜欢用这个来跟团员们开玩笑，就说啊，这个地方是台南最高的位置，有一千四百。当大家听到一千四百的时候，说真的假的？有一千四百公尺，太夸张了吧？一千四百公分啦、啊。好、哦，所以我觉得这个也还蛮好玩的。也因为这个地方是制高点，所以在这个地方有这样子的一个瞭望塔，甚至把它作为一个火警警戒的一个呃瞭望塔使用。其实我觉得也是还蛮符合它的实用性的。所以呢，这个所谓的意大利纪念塔在当时还有另外一个名称呢、啊，叫做所谓的火箭楼。好、哦，这火呢，当然就是火苗的火嘛，箭就是看见的箭。那一直到1937年的时候，才在这个塔身的两旁啊，去设计出来我们现在看到的建筑物这样子。好，整个大正圆环周边呢，简单的介绍完毕之后，然后我们大家也看完了台湾文学馆本身的建筑物。啊，这个地方还忘记跟各位听众朋友们提到一点，如果到时候你们来看这个台湾文学馆的时候，你会发现，哎，怎么这个台湾文学馆真的在外观上面啊，其实跟司法博物馆非常非常非常的类似呢？那这个时候你可能就会猜到了，原来这两栋建筑第一建造的时间点差不多，司法博物馆建造于一九一四年到一九一六年，而我们的台湾文学馆呢，就是早期的台南州厅啊，是建于一九一六年。那本身它的建筑师也是同一个，叫做深山松之助。深山松之助最大的名气就是来自于台湾的总统府，也就是台北的总统府，在早期就是所谓的总督府，其实就是深山松之助所设计的。所以严格来说，这三栋建筑物深山松之助都有参，呃都有所谓的参加它的设计跟建造的一个过程。好，那这个地区简单的介绍完之后呢，我们这个时候就要选一条路离开我们的汤德章纪念公园啦。这时候我们就会选择公园路。我们选择公园路离开之后呢，首先呢，我们会看到左手边的车后所，台南车后所测量气候的管制所，就叫车后所。那现在这个台南车后所呢，并没有对外开放啊、哦，比如说司法博物馆也好，台湾美术馆也呃，台湾美术馆也好。甚至所谓的合同厅舍里面的消防博物馆，其实都是免费对大众开放的。不管今天是市民也好，或是来自于外县市的观光客。但是台南测候所的部分呢，因为现在我个人认为啦，应该还是不是属于所谓的中央气象局的管辖范围内。所以这栋古迹呢，如果今天您要参访的话，你必须要先行预约。但事实上，这栋建筑本身以它的外观来讲，就非常非常的吸引人。因为它的外观呢，其实在我们老台南人心目中，它就是胡椒怪。它就是一个胡椒罐的一个造型，而我们刚刚看到，在整条走读路线的过程中，欣赏到的这些所谓的建筑物啊，最早最早所建起来的建筑，物，就是我们眼前现在这栋台南测后所，它建于一八九六年。各位，我们对历史年代稍微敏感一些的听众朋友，应该就知道，我们台湾割让给日本是在一八九五年的时间，而这栋建筑物就在割让后的隔一年，就是一八九六年呢，就在这个地方建立。那么台湾其实早期呃也还是会很多的台风，但是我们在台风上面资讯啊，都必须要有赖于香港那个地方的一些测候资料，也就是它呃香港那个地方提供我们一些台风的动向啊、台风的强度啊、降的雨量有可能是多少啊这些资料呢，我们都必须要透过海外的香港来获得。但事实上，有了我们自己的测候所之后呢，之后我们在呃研究台风的路线，或者是在做一些防台准备的时候，相对就会比较有效率，也比较直接。所以在早期一八九六年那个年代呢，在台湾有五个测后所，分别为台北、台中、台南、高雄以及外岛澎湖。所以台南测后所其实，在当时五个测后所里面呢、啊，算是非常非常重要的一所，也间接的凸显台南在当时整个日本人治理台湾过程中的一个地位。好。车后所呢，往往很多人看到这个车后所之后，就会继续的往前走。但殊不知，其实，在厕所的后面呢、啊，不是厕所，各位讲太快，它就会变厕所。台南厕所啊，不是，台南车后所的后面，其实还有一个很有意思的一个建筑物。那么现在这个建筑物呢，叫做鸠岭十室，由阿霞饭店呢、啊，现在来做一个经营权，然后来管理。但事实上呢，在鸠岭十室的前身。应该这样讲，在九里14这个园区里面，九里14现在其实就是一个你可以简单用一些呃喝茶啊，吃一些小点的地方。哦、可在它的旁边呢，在整个园区的旁边，你还是会看到一个非常具有日式风格的这种建筑物，有点像是那种日式的屋舍，一般老百姓所住的那种日式屋舍、日式平房的那种建筑物。这种建筑物呢，就是早期鼎鼎有名，所谓的早期就是在日式时代啦，鼎鼎有名的。日本料理店叫做“音料理”，那么这些音料理呢，成立于一九一二年，是由一位叫做天野久吉的日本人在这个地方盖了一个非常道地、非常传统的日式料理店——日本料理店。那么它还有另外一个特殊的名称，就是台南。地下决策中心什么意思呢？其实它就是因为非常的接近这些所谓的公家机关单位。那么早期这些公家机关里面的这些公务人员啊，甚至官员，如果今天要跟地方师生要达成什么样的一个协议或共识，或是跟一些商人要达成什么样的协议跟共识，他们往往不见得会在这些公家机关单位里面的会议室啊，或是所谓的会客室里面去去达成。就跟我们现在一样，我们现在如果要瞧什么事情，我们可能。呃，一些就是所谓的，不管是啊科技公司也好啊，商人也好，他们可能就会到餐厅，啊，也可能会有可能到一些，比如说酒店等等的，在那个地方所谓的巧事情。所以，同理，这个音料理呢，在当下那个时代所扮演的角色，就是一个可以让。这些所谓的地方师生、政府官员，还有一些所谓有权利的商人们，敲事情的地方，所以他才会具有这样的一个特殊的名字，叫做台南的地下决策中心。所以当时有很多的一些公共决策啊、公共事务的一个决策啊，或者说商人的一些特许权等等的，或许都是从阴料理里面。决定出来的，所以它也具有它非常奇特的一个传奇色彩。那当然，现在音料里呢，基本上的复原的程度呃，并没有相对的这么的完整。但是，当您进到九点十四这个园区的时候，您还是可以进到这个平房里面、啊、稍微去看一下当代这样的一个环境。那规模方面，相对它并不是那么的完整，可是它在里面还是有贴了一些所谓简单的一些呃，就是介绍的一些牌子。相对的，你还是可以透过这些所谓的导览的这些牌子啊，导览的解束牌啊，你还是可以稍微了解一下音料里的故事。音料里参观完之后，我们还是要回到台南车所边的这个公园路，我们再继续往前走，你就会看到所谓的民泉路啦。来然，民泉路，这个时候你就要右转哦，因为一右转之后啊，就会有一栋非常华丽的建筑物啊，映入你的眼帘。这栋建筑物，也就是我们整个走读路线的终点啦，就是所谓的台南工会馆。那么它还有另外一个名字呢，就是老台南人还会称呼它叫做“无缘”。那为什么叫“无缘”又叫台南工会馆呢？因为台南工会馆啊，是在日治时期的时候，在1912年啊所建造出来的一个建筑物，它的一个功能性呢跟呃所谓的使用的方式呢，就有一点点类似我们现在各个县市政府机关所有的社教馆。比如说台南以前有一个台南社会教育馆，然后台中可能也有一个台中社会教育馆，所以这个所谓的台南工会馆呢、啊，它在当时代所扮演的角色，就如同我们现代这个时代里面的所谓的社交馆这样的一个角色。那为什么它还有另外一个角色叫做无缘呢？因为呢，在更早的时间点，这个地区其实是当时台南的一个大盐商叫做吴上信，那他们家的一个豪宅这个位置呢，就称之为叫做无源。这个地区就是以前他们家的豪宅啦，但后来在日治时期的时候，这个地方就被征收，然后呢，把它建立成所谓的台南公会馆。那事实上呢，在台南公会馆里面，除了映入眼帘这个非常华丽的建筑物之外啊，您一样有机会可以看到，在工会馆的旁边，它有一个小小的茶屋，这个茶屋也非常非常具有日式气息。这个茶屋呢，其实是当时台南公会馆的食堂。哦，台湾工会馆的食堂，那后来呢，在呃，台南工会馆变成是古籍做基础的一个维护跟所谓的管理之后，那旁边的这个食堂呢，现在呢是由所谓我们台南一个很有名的一个窑饮店叫凤茶，凤茶的叶老板呢，他把它承接了下来，并且在里面做一个经营跟管理跟维护这样的一个动作。那么，如果我们刚才说经过的音料里是。当时日治时代的台南地下决策中心的话，那或许我们现在就可以称这个十八毛茶屋啊为现代哦，现今这个时代哦，现今这个时代的台南地下议文中心。也就是说，现在有一些民间发起的啊，民间团体所发起的一些文艺活动啊，或甚至一些呃文艺工作者等等的，他们可能都会跟叶老板去租用这个场地啊，来把它当作是一个文艺，不管是呃演讲也好啊，不管是展厅也好啊，不管是一些所谓的交流会也好，就会把这个地方啊作为一个非常适当的一个场域的利用。所以呢，我觉得也可以把它形容为现在。台南的地下文艺决策中心，就是有很多的一些文艺活动啊，可能都是在这个地方去做组织跟规划的，所以我觉得这是一个很棒的一个再利用、估计再利用这样子的一个例子啦。好了，那不管怎么样呢，在台南公会馆这个地方，就是我们在整条走读路线的终点了。所以，我们再稍微的回顾一下，我们从所谓的司法博物馆，也是府前路上面的司法博物馆，一路经过了台南美术馆二馆，然后一看到中医国小里面的五德店，再继续往前走，您就会看到林百货。站在林百货的门口，你就会看到斜对面的曾经的全业银行的台南支行，而也就是现在台南的土地银行。然后呢，我们再走所谓的中正路，继续的往。圆环的部分走，也就是所谓的汤泽章纪念公园的方向走，您就会看到了台湾文学馆，也就是在日治时期的台南州厅。那往左手边看，往中正路的对面看，您就会看到了所谓的消防博物馆以及台南市的消防局。那在这个部分呢，在日治时代的前身呢，它其实就是所谓的台南的合同厅舍，并且呢，站在这个地方，你就可以稍微的了解一下整个汤泽章纪念公园的前世今生这样的一个概念。同样的，你也是可以获得到很多的一个资讯。那么在这个地方讲完之后呢，我们一样就是选择了一条路线，我们必须要切出去了。这时候我们会选择的是公园路、公园路切出去之后呢，你就会看到左手边呢、啊、有一个很像胡椒罐的这种建筑物，它就是在日治时期的台南测后所。目前呢，它还是由所谓的中央气象局啊去做一个维护跟管理。那么在这个所谓的呃台南测后所的正后方，也有一个当时日治时代台南地下决策中心。称之为叫音料理，目前呢，它的正式名字叫做鸠岭十事，是由阿霞饭店的一个后代在这个地方经营跟管理。回到了公园路，我们再继续往前走，走到了民权路，我们右转就会看到了整个走读行程的最后一个站，就是所谓的台南公会馆（括号无缘）。所以整体的一个走读路,路线呢，大概就是这样。可是呢，途中经过这些建筑物啊，经过这些街区啊，甚至是所谓的圆环啊等等的，却充分的反映在日治时代的时候的台南，在整个当日本人在这个地方对台南的一些有系统的一个规划跟所谓的设计，甚至这些建筑物啊，也因应这些规划跟设计啊而应运而生。所以，其实我觉得要了解日治时期的台南，借由这条走读的路线，其实是非常非常的适合的。而且相对的，在整个视觉效果的精彩度上面呢，我觉得非常非常高。好吧，所以领队呢再次啊，在这个地方推荐各位听众朋友们，其实这条导览的路线，不管你今天去到台南是不是以参团的方式，纵使是您自己自助旅游在台南，我也蛮诚心的建议大家，可以花点时间去走一下这条路线。那也因为是自助旅游的关系，甚至在呃时间充裕的前提之下，你也可以入内参观，不管是进到司法博物馆也好。不管是进到林百货，又或进到台南周厅，甚至是所谓的五元，甚至是到十八毛茶屋里面去喝一个下午茶，我觉得都是十分狭义的安排。好了，各位，所以呢，今天的节目呢，主要呢就是要跟大家介绍一下这条导览路线啊，那个人我觉得是非常非常的有意思。那这条路线呢，其实我觉得也是常常会被听众朋友们、被团员啊，或是被来台南旅游的这些观光客所忽略的。他们或许都知道这些这条道呃走读路,路线上面的建筑物，好，比如可能都看过林百货，也可能都去过台南文学呃台湾文学馆。但事实上，如果您今天试着把这条路线上面的建筑物透过这样的一个走读方式可以连接在一起的话，我相信精彩度一定会提升许多。那又或许在之后，如果您有机会可以遇到一些文史工作者正在经营这条路线的话，啊，去参加他这样的一个走读行程，我相信那感觉一定会更棒。因为其实有时候啊，我们必须要通过收集资料的方式来了解这条走路路线。有时候是心有余而力不足啊，不管是在资料收集上面可能不是那么的完整，或是有时候呢，可能是呃碍于专业领域的不同，可能也没有这样的一个心情去做这样子的一个理解跟了解。但是如果未来有这样的一个文史工作者老师在进行这条路线，或者说您参加团体有走这条路线的话，那么你是很直接的获得到这些资讯，而且是非常有组织、有脉络而跟大家做呈现的话，我觉得就是非常非常的智慧票价。但当然，各位，我们这个节目的内容也不是白录的，对不对？所以大家如果之后真的有机会去走这条路线的话，或许也可以透过你对我这个地方刚才这样的一个简单的一个介绍，希望对您对这个走读这样的一个这条路线的一个走路过程的感受啊，可以稍稍的加分的。好吗？但是不管怎么样了，你对我在这个地方只是丢出一个影子给各位听众朋友们，那详细比较深刻的体会了，还是必须要靠大家自己去发掘的喽，好吗？好啦，亲爱的听众朋友们，各位，你们今天听到的这个节目的内容呢，已经是快要过年的时节了。那新的一年呢？你对我在这个地方也要祝福大家，就是阖家平安，虎虎生风，好不好？在这个地方领队就跟大家先拜一个早年。那在新的一年里面呢，带团这档社领队我自己还可以，也会再继续的努力啦。不管是在节目内容的部分，或甚至在未来这一年，可能也会推出一些所谓的子频道，就是说呃相关的一些节目计划，新的节目计划的出现。我们这边也是希望各位听众朋友们可以继续的支持，那我这个地方也尽可能的再提供一些比较有内容性、比较知性的这样一个节目内容啊，跟各位听众朋友们分享。总而言之呢，在新的一年，我们大家继续加油，好吗？好了，亲爱的大家，新年快乐！带团这讲事儿，咱们下周见，拜拜。